0: Bonjour chère heureuse et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Le bonheur sans bullshit. Euh, merci d'être avec moi aujourd'hui de prendre ce, ce petit moment-là de, de te déposer, de, de détendre peut-être, de réflexion. Euh, puis bienvenue si c'est ta première fois sur le podcast. Euh, comme tu peux voir, ou plutôt comme tu peux peut-être entendre, j'ai une voix, un tantinet enrhumé euh, pendant que j'enregistre cet épisode-là. En fait, ça fait plusieurs jours que je suis sur le, le carreau. Là, je commence à, à reprendre du mieux. Fait que, tu sais, on se rappelle que je suis en défi, présentement, de podcast pour enregistrer 31 épisodes pour le mois de janvier. Puis je pense que c'est une des fois dans ma vie où est-ce que j'ai été le plus reconnaissante d'avoir pris de l'avance euh, dans, mes, euh, dans ma, ma création d'épisodes de podcast parce que je dois avouer que c'est juste pour faire exprès là, le, le rhume que j'ai attrapé est, est tombé euh, directement en plein, ben, en plein milieu du défi mais c'est juste avant qu'il me reste à réenregistrer d'autres épisodes j'ai quand même eu quelques jours de, de lousse là, pour, euh, pour le défi fait que ça a été un blessing pour moi parce que j'ai été quand même trois jours à faire de la fièvre. Euh, tu sais, c'est vraiment un rhume, là. J'ai passé un test. Puis, euh, de toute façon, j'ai déjà eu la COVID l'an passé. Puis, les symptômes que j'avais, que j'ai, là, c'est vraiment les symptômes de rhume. c'est Ça n'a rien à voir avec les symptômes de COVID. C'est différent. Puis, euh, mais c'est ça, tu sais, j'ai été... Trois jours à faire de la fièvre, puis euh, ça l'a été euh, assez, euh, assez intense. Tu sais, j'ai pas eu le choix de prendre une pause. J'ai pas eu le choix de faire le vide. Puis c'est d'ailleurs, euh, ça tombe bien parce que c'est le sujet d'aujourd'hui et la contrainte, la contrainte du défi aujourd'hui pour cet épisode-ci, c'était de faire, de parler du vide. C'était juste ça, le vide. La contrainte, en fait, c'était de parler du vide. Puis c'est exactement ça. Je me suis dit, crème, <rire> je vais en, en profiter pour... Euh, ça, ça a bien tombé que je prenne le rhume juste pour ça. Parce que c'est ça que j'ai dû faire. C'est ce que mon corps m'a demandé. Puis tu sais, c'est drôle parce qu'il y, y a quelques jours, j'ai fait un épisode sur... Euh, l'exercice, puis prendre soin de son corps, puis, euh, d'apprendre à s'écouter. Puis, euh, même si tu es fatigué, même si tu manques d'énergie, de prendre, prendre le temps, de prendre le temps de, de, de faire l'exercice puis de bouger, t'sais. Puis, juste avant les fêtes, j'ai recommencé à m'entraîner. En fait, non, pendant les fêtes, j'ai recommencé à m'entraîner. Puis, j'étais fatiguée, puis j'ai été deux, trois jours à faire l'insomnie Puis, euh, au travers de ça, euh, c'est pas grave, je poussais quand même, puis je m'entraînais quand même, puis je poussais mon corps, puis j'aurais dû, dû diminuer, j'aurais dû m'écouter, puis j'aurais dû comprendre les limites que mon corps me demandait. T'sais, quand tu fais de l'insomnie, faire un, un high intensity training, c'est pas toujours la meilleure des idées. Quand tu quand es fatigué, puis tu manques de sommeil, tu sais. Alors, c'est ce qui s'est passé. Fait que mon corps, il m'a parlé. Mon corps me dit là, Marie, là, enough is enough. Faut que tu fasses le vide. Faut que tu prennes le temps de prendre le temps. Puis ça m'a obligée à le faire parce que, tu sais, en étant travailleur autonome, bien souvent, c'est le genre de choses qu'on planifie pas toujours, tu sais, d'avoir de, de, des journées de maladie. Tu sais, quand t'es employé, t'en as par défaut avec ton travail normalement. Mais pas quand tu es travailleur autonome. Puis, on dirait que je viens d'avoir ce déclic-là, là, malgré que ça fait comme 15 ans que je suis à mon compte. Euh, et je mais pas 15, peut-être 13, quelque chose comme ça. Euh, mais c'est la première fois, on dirait, que, que j'ai cette réalisation-là de dire Hey, <rire> peut-être faudrait que tu prévois des journées de maladie, des journées où est-ce que t'es couverte, pareil, malgré tout, même si tu peux pas travailler puis que tu as besoin de prendre une pause. c'est ça que je m'engage à faire avec moi-même en 2022, c'est de, de faire attention à ces choses-là, de planifier aussi, autant financièrement que de temps, des vacances, des journées off, euh, au lieu d'arriver, euh, euh, sur le bord des vacances puis dire que, ah ben là, je peux pas me le permettre financièrement, parce que, c'est la bullshit, là. Parce que si tu planifies d'avance, puis tu budgettes comme il faut, puis tu mets de l'argent de côté en planifiant tes vacances, bien, tu vas pouvoir les prendre tes vacances, tu sais. Puis on dirait que c'est la... ça fait des années que ça me trotte dans la tête, mais l'affaire, c'est que ça fait des années que je chiale dans ma tête en me disant, stick, je trouve pas ça cool de pas pouvoir prendre des vacances, puis, mais l'affaire, c'est ça, c'est qu'il faut, faut que je sois proactive là-dessus, puis il faut que je le planifie. Fait que c'est ce que je m'engage à faire avec moi-même en 2022. Puis là, je Je viens de commencer à écouter ce matin euh, le livre Essentialism de Greg McKeown. Puis c'est super intéressant. Puis c'est le genre de choses... En français, c'est euh, l'essentialisme, j'imagine. Euh, le cover du livre, il était c'est comme un gros barbeau avec le mot « essentialism » dans le milieu. C'est comme un gros cercle de barbeau, mais dans le fond, c'est comme un chaos de barbeau qui pointe vers un cercle. Puis dedans, le cercle, t'as « essentialism ». Mais tout était fait à la main, tu sais, c'est un, un dessin à la main. Je trouve ça vraiment, vraiment cool. Puis euh, j'ai commencé à l'écouter ce matin, puis c'est ça qui parle dedans, tu sais ça dit, là, je suis pas rendue encore mais loin, mais c'est vraiment de... L'essentialisme, c'est pas juste d'apprendre à dire non, c'est d'apprendre à prioriser, puis d'apprendre à faire de la place pour qu'est-ce qui est vraiment important, tu sais. Fait que je pense que... Je pense que c'est un bel objectif pour moi en 2022. Je pense que c'est un beau défi à se donner, en général, dans la vie, de penser à qu'est-ce qui est essentiel de mettre notre énergie sur ce qui est essentiel et d'apprendre à faire le vide. Tu sais, dans les quatre derniers jours, j'ai vraiment été euh, sur le carreau. Comme je te disais au début de, de l'épisode, j'ai fait, euh, j'ai été trois jours à faire de la fièvre. Puis ça m'a obligé, là, à apprendre à, à faire le vide. Ça m'a obligé à prendre le temps pour moi, pour mon corps. Tu sais, vendredi. On est lundi, là, quand j'enregistre ça. Euh, vendredi. Jeudi, je me sentais vraiment pas bien. Puis, tu sais, je mange de l'ail d'habitude pour faire passer mon rhume, mais cette fois-ci, ça n'a pas fonctionné. Cette fois-ci, mon corps était vraiment écœuré. <rire> puis, euh, fait que jeudi, je me sentais vraiment pas d'énergie, je me sentais pas bien. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui se tramait, puis le vendredi, ça a vraiment été, ça l'a frappé fort. Toute la journée vendredi, j'ai été sur le corps où j'avais une migraine de fou. C'est rare que j'ai des migraines, tu sais, c'est rare que, que j'ai mal à la tête comme ça. En, en fait, c'est rare j'ai mal à la tête tout court, mais là, ça a vraiment été euh, intense. J'avais une grosse, grosse migraine, puis... Euh, toute la journée, puis tout était dans mes sinus, tout était pris en haut, tu sais, puis ça faisait une pression sur, euh, sur mon front, puis tout le côté droit de ma tête, en tout cas, c'était weird. Fait que vendredi, j'ai pas eu le choix, tu sais, je pense que j'ai travaillé une heure, j'avais, ah, j'avais oh, fait de la fièvre, c'est ça, de jeudi à vendredi, j'ai fait de la fièvre dans la nuit, je faisais comme 38, 38.4 de fièvre, puis là, j'avais un, une petite rencontre euh, vendredi matin, de comme 15 minutes, puis euh, c'est tout. J'ai pas pu travailler autrement. C'était. J'étais incapable. Là. Je faisais de la fièvre encore. J'ai fait de la fièvre une partie de la journée. J'ai dormi une partie de la journée. Jeudi aussi. Jeudi, je pense que j'ai travaillé une heure et demie. J'ai dormi le restant de la journée. Parce que j'étais pas capable. <rire> je filais trop pas. Puis euh, samedi, j'ai fait de la fièvre aussi de vendredi à samedi. Puis samedi aussi, j'ai fait le vide. J'avais pas le choix, tu sais, c'était comme du moment que je pensais au travail ou à des projets ou quoi que ce soit, là, c'était trop. Mon cerveau, là, il était en ébullition, là, c'est comme s'il y avait plus de place, là. Comme si la fièvre faisait en sorte qu'il n'y avait plus rien qui pouvait rentrer dans ma tête, là, à part de juste prendre soin de moi, tu sais. Puis là, j'ai su que je commençais à aller un petit peu mieux dimanche, parce que là, je commençais à être capable de penser... Puis là, je pensais au travail, puis là, j'étais comme « Ah oh, oui, OK, je vais faire ça, là, je vais faire ça. » Tu je commençais à planifier mes affaires dans ma tête, fait que, fait que là, j'ai su que ça allait mieux. C'est ça qui m'a remis dedans, là, qui m'a dit « Ah oh, OK, là, tu vas, tu vas mieux. » Mais j'ai quand même pris ça hyper relax tout le week-end, puis c'est ça, j'ai fait le vide, puis j'en avais besoin, parce que j je ne l'ai pas fait beaucoup durant les fêtes, j'ai toujours travaillé un petit peu, un petit peu le matin, une heure ou deux euh, pendant que genre la, la, la maison se réveille tranquillement ou quelque chose de même euh, j'ai travaillé quand même pas mal puis j'ai pas fait le vide. puis l'affaire qui arrive quand, quand t'aimes vraiment ce que tu fais, puis que t'es travailleur autonome. C'est un peu un cercle... C'est là qu'il faut que tu apprennes à faire le vide, parce que... Mais surtout, l'importance de faire le vide, parce que même quand tu aimes ce que tu fais, puis tu es un peu workaholic, puis que tu as de la misère à t'asseoir puis à rien faire, l'affaire, c'est que ton cerveau, lui, il continue de brûler. Puis, tu sais, travailler, là, même si tu n'es pas devant ton ordinateur, là, pendant 40 heures, mais ça se peut que tu travailles 50 heures pareil dans ta semaine parce que ton cerveau, lui, il n'arrête pas. Tu sais, même quand je ne suis pas devant mon ordinateur, ben je, je pense à mon travail quand même puis à, à, à tu sais, mon occupation. C'est vrai, je m'étais dit aussi en 2022 que j'essayais de remplacer travail par occupation. Mais tous mes projets, je pense à tous mes projets même quand je ne suis pas en train de travailler devant mon ordinateur. Tu sais, puis ce qui arrive, c'est que quand tu t'apprends à faire le vide, Là où est-ce que ça va vraiment te faire du bien, c'est que ça va recharger tes batteries. Puis même si tu n'es pas travailleur autonome, même si tu n'es pas à ton compte, faire le vide, c'est ultra important. Parce qu'aujourd'hui, on est très multipotentiel. Hein? On est très... Il euh, y a la routine familiale. Les, les femmes, on en fait beaucoup. Là. On travaille, on éduque nos enfants, on s'occupe de la famille. Puis là, je ne suis pas en train de dire que les conjoints et conjointes ne font rien. Je suis juste en train de dire que notre charge mentale en tant que femme qui travaille, ou même maman à la maison, parce qu'on s'entend, maman à la maison, c'est une job and a half, C'est 24 sur 7, puis t'arrêtes jamais. sais fait peu importe c'est quoi ton occupation professionnelle dans la vie, bien, on en a beaucoup. Puis, en plus de toutes les responsabilités qu'on a en tant qu'adulte, la routine familiale, le, les, les commissions, il faut gérer le ménage de la maison parce que si ta maison est en bordel, ça va être encore plus difficile de te concentrer. Euh, moi, je le sais, en tout cas, quand c'est propre chez nous, je suis plus créative, je suis plus productive, je suis plus zen aussi, je suis beaucoup moins stressée. Fait que, mais il ne faut pas que faire le ménage devienne, tu sais, rajoute du stress non plus. C'est pour ça qu'on a investi dans une balayeuse qui... Euh, qui passe tout seul. C'est niaiseux, mais juste ça, ça fait, ça fait une différence dans la maison. Les petites bailleuses robots, là. Moi, je trouve ça, je suis hyper contente de, de cet investissement-là parce que, tu sais, ça, ça m'enlève, j'ai pas besoin de le faire. je vais le faire une fois par mois, tu sais, pour quelque chose d'un petit peu plus deep. Mais sinon, pour le day-to-day, -day, là, c'est merveilleux. Fait qu'avec trois animaux, c'est ça. <rire> ça l'aide beaucoup. Fait que, tu sais, on a tellement de choses à, à, à gérer. Notre vie sociale aussi. Euh, tu sais, parler à notre famille. On, on a plein de choses à gérer. S'occuper des repas, puis tout ça. Prendre soin de soi. Tu sais, le me-time, il est important. Mais ça aussi, ça a, généré, ça, ça, ça a besoin d'avoir du brain juice, puis de la planification. Tu sais, mon me-time, là, je le planifie d'avance, parce que sinon, je le ferais pas. Fait que, il y a beaucoup de choses qui nécessitent de la planification. Pis ça fait en sorte que, un manné, c'est important de faire le vide. Parce que à part tout ça à avoir à gérer, il y a tous les stimuli qu'on a autour de nous. Hey, tu sais, quand tu es sur Facebook, tu scrolles ton Instagram, tu lis un livre, tu écoutes, écoutes un livre sur Audible, <rire> par exemple. Tu écoutes la télévision. Ton cerveau, il est tout le temps avec des stimuli partout. C'est rare qu'on a une pause pour notre cerveau, à part quand on dort. Tu sais, fait que faire le vide puis rien faire, ça peut être fucking plate. <rire> Mais si on le fait pas plus souvent, à un moment donné, c'est que notre corps nous le dit puis nous envoie des messages comme « Qu'est-ce qu'il a fait avec le mien en fin de semaine? » La seule façon pour moi de faire le vide a été de faire de la fièvre. Parce que si je faisais pas de fièvre, j'aurais continué à travailler quand même. J'aurais pas pris de pause. Je n'aurais pas pu faire le vide. Je pense que c'est ça qui est important aussi de, de, de prendre en considération c'est qu'il faut se forcer à faire le vide. De, de se forcer aussi à diminuer les stimuli. T'sais, ton téléphone le soir, là, essaie de le mettre de côté. Fais juste imaginer. Puis je sais pas si toi, ça te fait ça, mais moi, j'ai réalisé ça récemment. Là. Mais si, admettons, je me dis, OK, de telle heure à telle heure, je ne regarde pas mon téléphone. Parce que ce qui arrive, c'est, des tu sais, c'est automatique, là. On s'en rend même plus compte, tu sais. On prend notre téléphone, on rouvre notre téléphone. j'ai-tu des messages, jai tout ci, jai tout ça? Puis tu sais, ce pas juste des courriels, des... ça ne finit plus, là. C'est Messenger, Facebook, Instagram, courriel, euh, Voxer, euh, Telegram. Tu sais, c'est comme, on en a plein, là, des choses à regarder, là. Est-ce que j'ai une notification qui est importante que je regarde là, là? Mais l'enfant qui arrive, c'est que quand on fait ça et qu'on ne s'en rend pas compte, ben ça prend du brain juice, puis c'est un des stimuli, puis ça ne donne pas de pause à notre cerveau. Puis j'ai fait le test de me dire, OK, de telle heure à telle heure, je ne regarde pas mon téléphone. Puis là, quand je venais pour le faire, puis je m'arrêtais, puis j'étais comme « Non, tu t'es dit pendant cette heure-là, tu ne regardes pas ton téléphone. » Ça faisait comme un bombe dans ma tête. C'est super weird à expliquer, là, mais le sentiment que j'avais, c'était comme oh, c'était comme un relief. Tu sais, c'était Ah, oh, ça fait donc bien du bien de ne pas avoir à, à passer au travers de tout, de ne pas avoir à me forcer, ben pas à me forcer, mais justement de, de devoir me forcer de ne pas le faire, mais de ne pas avoir à regarder mes messages. Ça fait comme du bien. Tu sais, fait... Que, en tout cas, je vais vous C'est sûr, que je vais t'en reparler là, de, de plus en plus cette année parce que je m'en vais vers ça, de, de mieux structurer mes journées, de, de travailler plus en bloc, parce que je pensais que je le faisais, mais finalement, je pense que je le fais pas comme il faut. Fait que... Ou en tout cas, ça peut être amélioré. Puis, je veux explorer ça un petit peu plus, l'essentialisme, le vide, prendre le temps de rien faire, puis de donner un break à mon cerveau. Fait que j'ai une question dans le fond c'est ma question pour toi aujourd'hui ma chère heureuse. Est-ce que ça t'arrive de faire le vide des fois ou est-ce que tu le fais jamais? Puis si tu le fais, comment est-ce que tu vis ça? Comment est-ce que est-ce que ça te fait du bien dans quel j'ai envie de t'entendre là-dessus. Est-ce que comment est-ce que tu fais pour faire le vide? Est-ce que tu choisis des périodes déjà pré pré euh c'est pré-préparé, tu les planifies d'avance ou c'est vraiment quand t'en as besoin tu fais comme « OK, il faut que je fasse le vide là, là. » J'ai envie de t'entendre là-dessus. Fait que viens m'envoyer un message, un DM sur Instagram au arabas Marie-Ève underscore la M-A-R-Y-E-V-E underscore L-A-M-E-R Puis viens me dire ça sur Instagram. J'ai envie de t'entendre là-dessus. Peut-être que tu vas me donner des trucs. J'aimerais ça qu'on discute là-dessus ensemble. Sur comment est-ce que tu vis ça, est-ce que tu fais le vide ou est-ce que ça, ça t'arrive pas, puis euh, t'aimerais ça le faire, par exemple, puis t'aimerais savoir des trucs là-dessus. Fait que euh, viens me jaser de ça. Fait que sur ça, je te souhaite une super belle journée, puis, euh, ben, on se parle demain. Hey, bye, là!